0: Mange norske almenleger følger ikke retningslinjene for antibiotikabehandling. Det er alvorlig. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 20 2010. Antibiotika er et av de viktigste legemidlene vi har, men antibiotikaresistens er også en enorm helseutfordring. Norge har vært blant de flinkeste i klassen, men også her i landet øker både bruken av antibiotika og forekomsten av resistente bakterier. 90 prosent av antibiotikabruken i Norge skjer i almenpraksis. For 10 år siden ble det utarbeidet norske retningslinjer for almenpraksis. Andre utgave kom i 2008, og en revision er allerede i gang. Redaktör for de første retningslinjene, overlege Dag Beril, sier de er solide og evidensbaserte, byggt på norske resistensforhold, og med klare anbefalinger til norske almenleger.
1: Ja, de anbefaler stort sett bruk av gammeldagse smalspektrede antibiotika, for exempel penselin som dekker kanskje 90 prosent av av de patogene luftvestbakteriene i Norge da og det er nesten ikke resistens mot pensilin i Norge men du har en del bakterielt betinget sykdommer som går over av seg selv for eksempel mellomhjulbetennelse hos barn over ett år og de fleste biolbetennelser de går over av seg selv Så her anbefaler man å se an uten antibiotikum det er viktig det er nesten behov for bredspektret antibiotikum i allmenn praksis, så det er stort sett bare anbefall som reservepreparatet, de resistenssituasjonen som sagt er så bra.
0: Beril har sammen med professor Morten Lindbæk skrevet en lederartikkel i tidsskriftet med titelen «Antibiotika bruk til bekymring». Bakgrunnen er en studie i samme nummer som viser at for mange sykehjemspasienter får forskrevet bredspektret antibiotika. Mark Fagin og Stian Bø Skottheim har kartlagt florokinolonforskrivningen til sykehjemsbebore i Arndal kommune.
1: En veldig bra artikel det der som påviser at retningslinjene for antibiotikabruk i sykehjem ikke ble fulgt sånn som ønskelig. Altså. De ble fulgt i vel tre fjerdeler av tilfellene. Og så var det et unødvendig bruk av ciproxin. Og det er et antibiotikum som for så vidt kun er registrert for kompliserte urinvesilinfeksjoner etter forutgående dyrkning. Så du kan se si at uh, man etterlevde ikke retningslinjene sånn som vi gjerne vill ha det til.
0: Og almenlegene i Arndal er ikke verre enn andre. Ifølge Beril er det mange leger som ikke følger retningslinjene.
1: Ja, det är helt opplagt. Vi, vi har dårlige detaljemålinger om dette. Men hvis uh, almenlegene fulgte retningslinjene, de retningslinjerene som forfinnes, så er, vil jo antibiotikabruken være betydelig redusert, kanskje 30-40-50 prosent. Så det er opplagt at det mange som ikke følger retningslinje, eller de kanskje behandler for lenge, eller hva det nå gjør, men det er klart her er et stort forbedringspotensiale.
0: Det er flere grunner til at norske almenlegger ikke følger retningslinjene, men myndighetene har hovedansvaret, mener Beril. Den offentlige innsatsen på dette området har vært lik null
1: da de ble utgitt, ble det gjort veldig lite for å implementere retningslinjer. All internasjonal forskning viser at det nytter ikke ut i retningslinjer hvis de ikke blir aktivt implementert. Og, og her mener jeg at de offentlige myndighetene som har utgitt det her, det vil si helseomsorgsdirektoratet, har forskjønt sig, ved å ikke eh, allokere midler til implementering. Og faktisk så håller det samme på å skje nå, for nå skal vi til å skrive Retning, nye retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus, og, og jeg mener det er feil å på de uten at man har en strategi for implementering av de etterpå.
0: Beryl og Lindberg har en rekke forslag til hvordan retningslinjene kan implementeres.
1: Ønskedrømmen er jo at de retningslinjene kobles til eh, datasystemene som eh, almenlegerne har på kontoret, for eksempel hvis de stiller diagnosen akuttbronkitt eller premoni eller så kommer det en direkte link til jeg, jeg tror det er en veldig fornuftig vei å gå da. Og så, før så var det obligatorisk kurs for alle leger som ble utdannet utlandet, men en eller person i et eller annet direktorat eller departement har funnet ut at det ikke er nødvendig de, på grunn av EU-regler. Men da har man totalt negligert at resistenssituasjonen er en helt annen her enn den er i Ungarn, eller Frankrike eller Spania. Så her må vi ta sammen og, og ta styring og skjul.
0: Beryl mener dessuten at undervisningen i medisinstudiet bør oppgraderes, og at kurs i antibiotikabruk bør bli obligatorisk for å beholde specialiteten i almenmedisin. Opplysningskampanjer rettet mot almenheten, og øremerkede midler til klinisk antibiotikaforskning er andre forslag.
1: Det er de viktigste legemidlene vi har. Det er de legemidlene som har reddet flest liv gjennom historien.
0: Overlegen har likevel forståelse for at man ikke alltid følger retningslinjene. En lege på Finnmark-Svidda som har kjørt 2 timer på snøskuter for å komme fram til pasienten, gir så klart penselin.
1: Ja, det er klart. Altså, omstendighetene når man gir antibiotika varierer veldig. Altså, har, du, har du reist i timesvis i et sykbesøk, så, så gir du jo ungen penselin. Liksom, for du, du reiser jo ikke tilbake, og det er vanskelig å etterkontrollere man kan si at man, man tar på sitt ansvar når man velger å se an uten antibiotikum, men der er nemlig retningslinjene så gode. Så hvis man nå forsøker med å gi pensulin til en som i gåsønne har pensulinmangel, så kan man jo bare henvise til retningslinjene, så blir ikke man hengt selv. Altså. Så det er, en, det er ikke en tvang, men det er en, en støtte, den er terapeutisk støtte. Det er egentlig et privilegium å få sånne retningslinjer til, til hjelp i sin kliniske hverdag.
0: Du kan lese hele lederartiklen samt artiklen om fluorokinolonbruk i sykehjem i tidsskriften nr. 20. Jeg heter Eline Feiring, og vi høres igjen i neste podcast om to uker.